0: Thank you. sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans, et c'est Clap, Clap, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans mensaux, avec, euh, comme à l'accoutumée, Pierre Barry. Bonjour. Et Michel Lafont pour vous parler des 7 nouveautés à l'affiche euh, des écrans mensaux. On commencera par Killers of the Flower Moon, puis les Trolls 3, une année difficile, Anselme, le bruit du temps. En bonne compagnie, Linda veut du poulet et un prince. On n'a pas vu tous les films, certes on n'avait pas vraiment envie de les voir d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça. Pour ce qui est de la programmation musicale, là ça a été très simple cette semaine, c'est exclusivement des titres que l'on entend dans le film de Nakash et Toledano, Une année difficile, et on commence par un titre qu'on entend à deux reprises, au début et à la fin. C'est Jacques Brel, la valse à mille temps, sur Radio en 7.3 FM Le Mar, ça va être la première fois qu'elle passe, hein
1: Au
2: premier temps de la valse, toute seule tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul, mais je taperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris. Qui bat la mesure, me murmure, murmure tout bas. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour, comme c'est charmant. Une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant. C'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 4 temps, une valse à 20 ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 20 ans, une valse à 100 ans. Une valse à 100 ans. Une valse à cent ans, chaque au carrefour, dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps De patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps amants, trois fois le temps de bâtir un roman au Deuxième temps de la valse, on est deux, tu es dans mes bras on Deuxième temps de la valse Nous comptons tous les deux Une, deux, trois Et Paris qui bat la mesure Paris qui mesure notre émoi Et Paris qui bat la mesure Nous fredonne, fredonne déjà Une valse à trois temps qui prend encore le temps, qui prend encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Quand es charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à 20 ans, c'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à 20 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans, à chaque au refour dans Paris que l'amour après j'ai tout au printemps, une valse à 1000, une valse à 5000 temps, une valse à 5000 temps, de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans, une valse à mille temps. Une valse à mille temps Une valse à mille temps François nos amants 333 fois le temps De bâtir un roman Au troisième temps de la valse Nous valsons enfin tous les trois Au troisième temps de la valse Il y a toi, il y a l'amour et à moi Et Paris qui bat la mesure Paris qui mesure notre émoi Et Paris qui bat la mesure Laisse enfin éclater sa joie You yeah. À trois temps qui s'en encore le temps, qui s'en encore le temps de sortir des détours du côté de l'amour, comme c'est charmant, une valse à quatre temps c'est beaucoup moins d'ensemble c'est beaucoup moins d'ensemble mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps une valse à quatre temps une valse à vingt ans, c'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une verse à trois temps une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, à chaque aucun retour dans le que de l'amour, après j'ai tout printemps, une valse à mille temps, une verse à mille temps, une valse à mille temps, de passer en vingt ans pour faire du bien vingt ans et pour que j'ai vingt ans, une verse à mille temps, une verse à
0: la valse à mille temps, Jacques Brel, et ce titre l'entend à deux reprises dans le film Une année difficile, une année difficile, on en parle dans une grosse dizaine de minutes, on commence notre semaine cinématographique avec Killers of the Flower Moon, proposé au Méga-CGR, proposé au Pathé Quinconce, proposé au Colisée et proposé au cinéaste. Donc, euh, vous avez l'embarras du choix, c'est rare, mais c'est comme ça. Et partout, eh bien, le film est proposé soit en VF, soit en VO. Alors, au Alors cinéaste... c'est un film de Martin Scorsese, oui, au cinéaste.
3: C'est uniquement en VO. Oui, oui bien sûr.
0: C'est un film de Martin Scorsese, réalisateur, scénariste, euh, producteur, monteur, acteur. Il est né en 1942, donc hein, il a plus de 80 ans. Et il a commencé par des courts-métrages. Son premier long-métrage, c'était en 1967. Who's that knocking At My Door » avec Harvey Kettel, qui deviendra un de ses acteurs fétiches. Ensuite, on ne va pas tout faire, mais on va citer quand même les principaux films de Martin Scorsese. Il devient vraiment extrêmement célèbre avec 76, « Mean Streets » avec De Niro et Harvey Kettel, mais surtout 76, « La Palme d'Or »« Taxi Driver » avec De Niro. Et la toute jeune jolie Foster, 77, « New York, New York » avec De Niro et Liza Minnelli. Le documentaire « The Last Waltz. En, 80, en 78 81 Raging Bull avec De Niro et Joe Pesci qui devient lui aussi un des acteurs fétiches après on va citer par exemple After Hours qui était une comédie avec Griffin Dune La couleur de l'argent avec le tandem Paul Newman Tom Cruise La dernière tentation du Christ qui avait fait scandale avec euh, Willem Dafoe Alors, avec Ethel, Les affranchis évidemment Les affranchis De Niro Joe Pesci Ray Liotta euh, Casino, on va citer également avec De Niro, euh, Joe Pesci euh, Sharon Stone et puis euh, Kundun un film sur euh, le Dalai Lama euh, les tout débuts du Dalai Lama et puis Gangs of New York en 2003 Aviator en 2005 avec Di- DiCaprio euh, comme Gangs of New York d'ailleurs, Les Infiltrés excellent film avec euh, DiCaprio, Matt Damon Jack Nicholson et puis euh, il a également réalisé Shutter Island avec DiCaprio, Hugo Cabrette et 2013, le Loup de Wall Street avec DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie. Et le dernier film euh, distribué euh, en grand écran, c'était Silence, avec Adam Driver, Liam Neeson. Après, eh bien, euh, de, Niro, euh, de Niro Scorsese euh, passe sur les plateformes. En 2019, The Irishman, pas vu, puisque ça avait été proposé exclusivement sur Netflix, avec Robert Niro et Al Pacino. Et puis pour Netflix, également, un documentaire, euh, Rolling Thunder Review, Bob Dylan Story. Et là, eh bien Killers of Flower Moon aurait pu ne pas être projeté sur les grands écrans, parce que c'est un film Apple, et euh, malgré tout, il a obtenu une sorte de dérogation pour pouvoir sortir euh, avant, sur, avant la plateforme Apple sur les écrans en France. Donc, euh, Pierre, vous en dit plus sur Killers of Flower Moon, Synopsis
3: et revue de presse. Alors, je voudrais préciser que ça fait quand même 3h26. Ah, oui. Euh, attention hein, à la durée. Alors, les principaux acteurs, Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone et Robert De Niro. Le Synopsis, au début du XXe siècle, le pétrole a apporté la fortune au peuple au sage, qui du jour au lendemain est devenu l'un des plus riches du monde. La richesse de ces Amérindiens attire aussi tôt la convoitise de blancs peu recommandables qui intriguent, soutirent et volent autant d'argent aux sages que possible avant de recourir au meurtre. La revue de presse, les cahiers du cinéma avec Vincent Maloza. Jamais peut-être Scorsese n'avait filmé un milieu et ses personnages de manière si organique, littérale et viscéralement tragique. Écran large avec Alexandre Janoviac Avec Killers of the Flower Moon, Martin Scorsese démultiplie la puissance du cinéma et confirme un peu plus la préciosité du sien, un chef-d'œuvre. Le Parisien avec l'ensemble de la rédaction ce récit ahurissant et réel qui pointe comment les Blancs ont participé au massacre des autochtones, le cinéaste le transforme en thriller de 3h17 à 3h17, là. à sa manière, image époustouflante, plan sidérant, rythme infernal, acteur dans des performances de haut niveau, une totale cinématographique grandiose.
0: Alors s'il dit 3h17 c'est qu'il a pas voulu voir le générique, c'est pour ça. Ah c'est ça, Il y a la fin, bien 3h26, la fin, hein. oui.
3: Alors, West France, avec l'ensemble de la rédaction, ce sera très court, une fresque magistrale. L'Obs avec Nicolas Chaleur, un chouïa trop long. Killers, de ses passages façon cinéma muet à son génial épilogue, est empreint d'une sagesse dans sa mise en scène qui n'a d'égal que la monstruosité asphyxiante de ses protagonistes blancs aux costumes trop propres et la puissance de sa charge contre le racisme génocidaire des pionniers. Le journal du dimanche, avec Barbara Théâtre, Martin Scorsese fait une nouvelle fois preuve de sa maestria, aussi bien narrative que visuelle, et offre des partitions sur mesure à ses deux acteurs fétiches. Le point avec Philippe Gage, minutieux, épique et cruel, ce glaçant récit True Crimes est d'ores et déjà un classique. Télé 7 jours avec Isabelle Magnier, à 80 ans, le maestro signe un film ambitieux, alors on lui pardonne le cabotinage de DiCaprio en neveu bas du front et des longueurs qui diluent la force du récit. Paris Match avec Fabrice Leclerc, soyons clairs, un score 16 en forme moyenne n'en soigne pas moins le cinéma par tous ses ports. Et puis je vais terminer par ceux qui n'ont pas aimé, L'Humanité avec marie Journée Syrac. Malgré une distribution haut de gamme, le film s'englue dans les nappes de pétrole de l'Oklahoma. Et enfin Les Air avec Thierry Jousse, traversé par quelques beaux éclats, notamment les séquences entre Ernest et Molly, Killers of the Flower Moon peine au final à se situer au très haut niveau auquel il semble aspirer en permanence, celui d'une ample tragédie politique et intime.
0: Killers of Flower Moon proposé aux au aux Quinconce, aux Colisée et aux cinéastes, partout en VF ou en VO, sauf aux cinéastes où c'est que de la VO, bien entendu. C'est pas de doute, hein, c'est un très bon film, un très très bon film, mais... C'est quand même trop long. Et cette longueur n'est pas totalement justifiée. Certains critiques, d'ailleurs, l'ont, l'ont souligné. De plus, euh, par moments, c'est quand même assez confus, tant il y a de personnages secondaires. Et puis, il y a aussi quelques ellipses qui n'arrangent pas l'affaire. Alors, bien évidemment, comme tout le monde, euh, j'ignorais cette histoire de spoliation des Indiens et pour tout dire, même les Indiens ossages Pourtant, j'en connais des tribus indiennes pour avoir vu beaucoup de westerns quand j'étais enfant. Ben, les ossages je n'avais jamais entendu parler. Bon, bon bref. J'ignorais cette histoire de spoliation des Indiens aux sages et les méthodes employées pour arriver à leur fin de la part de ce personnage principal joué par un Robert de Niro époustouflant, un type machiavo- machiavélique, vénéneux, manipulateur et assassin par procuration sous son aspect euh, bonhomme et protecteur de ces Indiens qu'ils cherchent à dépouiller de leurs droits sur le pétrole, euh, un pétrole abondant que renferme le sous-sol de leurs réserves. Euh, découvert à cette époque, on est dans les années 20. Enfin, le pétrole a été découvert un peu, quand même un petit peu avant. Et donc, euh, ce pétrole fait des ossages des gens riches, des gens très riches. On nous explique d'ailleurs au début du, du, du film que c'est même les gens les plus riches du monde à l'époque, euh, qui dépensent l'argent sans compter, c'est le, 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 la région où on achète le plus de voitures au monde, etc. etc. Alors pour cela... Eh bien, ce personnage donc joué par euh, Robert Niro pour cela, eh bien, il monte une machination avec son neveu, hein, un neveu qui est un jeune homme revenu de la guerre et qu'il va téléguider afin de satisfaire ses intérêts, notamment en, en l'incitant à épouser une femme au sage, une femme qu'il aime hein, euh, sincèrement d'ailleurs, mais euh, euh, qu'il va trahir, on peut le dire comme ça. Donc, euh, il faut que ce neveu épouse euh, cette femme au sage afin de s'approcher de sa famille et d'en éliminer un à un euh, les membres, euh, les membres qui sont des femmes surtout, et euh, surtout faisant de lui, de ce neveu, un salaud qu'il n'était euh, pas au départ. Alors le film vaut bien sûr par son histoire, qui met en avant l'avidité sans scrupules de ces hommes blancs capables de tout pour arriver à leur fin, face à des indiens pacifiques, naïfs, et un peu comme des grands enfants face au, pect- au pactole que représente le pétrole qu'ils possèdent, mais n'exploitent pas laissant cette tâche à des compagnies qui le font pour eux et qui, bien entendu, s'engraissent un peu sur la bête. Bien sûr, quand je dis un peu, c'est même beaucoup. Le film va aussi, par cette confrontation toxique de Niro DiCaprio, deux personnages ambigus, troubles, complices, même si le premier manipule totalement le second, toutefois consentant, puis finalement en opposition, quand il comprend et finit par se repentir, euh, et puis le film c'est aussi la découverte du visage d'une actrice Lily Gladstone qui a un visage de madone carrément, voilà je dis c'est un film qui mélange les genres c'est un western tardif parce qu'on est dans les années 20 et le western ça se termine avec la fin de la conquête de l'Ouest hein. c'est un film de mafia même si j'ai pas ici de, de, de personnages italiens mais on peut considérer qu'ils agissent comme des mafiosos euh, ou des mafiosi euh, c'est aussi une fresque historique et puis c'est aussi une histoire d'amour malgré tout avec une séquence finale étonnante avec une é- évocation d'émission de radio d'autrefois mettant en ondes, en ondes pardon, des célèbres faits divers et où Scorsese fait même une apparition. Voilà donc je recommande vivement quand même le film mais je répète 3h27 c'est quand même très long. Euh, voilà bon il faut savoir qu'en plus euh, moi je l'ai vu au cinéaste donc il n'y a pas beaucoup de de bande-annonce. Mais au Colisée, il y a 20 minutes de bande-annonce, et on peut penser que c'est pareil au méga-CGR, et au, au pâté, on reste à un quart d'heure. de pâté, un quart d'heure. Voilà, oui. hein, donc, ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mm. Voilà. Allez, euh, Killers of Flower Moon, incontestablement, ça sera un des deux films de la semaine. Euh, les Trolls 3, peut-être, mais on ne l'a pas vu, les Trolls 3, c'est un film d'animation de Tim et Walt Dorn. Alors, Tim Hates et Walt Horn sont tous les deux des Américains, réalisateurs, Né en 82 pour Tim Hates, réalisateur et scénariste. pour Walt Horn, Dorn, pardon, euh, né en 70. Tim Hates avait réalisé un, un moyen métrage d'animation jusqu'à maintenant. Quant à Walter Dorn, il avait à son actif un court-métrage, et les Trolls 2 déjà, en 2020, les Trolls 2 tournée mondiale, tel était le titre exact. Les Trolls 3, ça dure 1h31, c'est proposé par le Colisée, le Méga-CGR et le Pathé-Quinconce. Alors, après deux films à se tourner autour pour finalement tomber dans les bras l'un de l'autre, Poppy et Branch sont officiellement en couple. Alors qu'ils n'ont plus de secrets l'un pour l'autre, Poppy fait une découverte incroyable relative au passé de Branch. A l'époque, avec ses quatre frères, ils formaient les, le boys band le plus en vogue du moment, les Bro Zone. Alors qu'il n'était qu'un enfant, le groupe s'est séparé, tout comme la famille, et depuis Branch n'a jamais revu ses frères. Né quand Floyd, l'aîné de la fratrie, est enlevé par les pires crapules des stars de la pop, Velvet et Vinir, et qui, ont, qui en veulent à son talent musical, Branch et Poppy vont se lancer dans des aventures poignantes et bouleversantes afin de réunir les frères ennemis et sauver Floyd d'un sort encore plus fina- funeste que celui de vivre dans les oubliettes de la pop culture. Bon. La revue de presse, Caroline Vier dans 20 minutes, les Trolls 3 présente de nouveaux personnages dans un festival de morceaux musicaux. Ces créatures aux cheveux en pétard sont toujours aussi adorables. Baptiste Thion, le journal dimanche, on y retrouve l'humour et l'énergie communicative, un peu épuisante sur la longueur quand on a plus de 10 ans, des précédents opus. Laurent Géant et les Stagio, c'est un film psychédélique et joyeusement coloré, à l'animation soignée, dont les reprises, Sweet Dreams et d'autres tubes, donnent la pêche. Julien mâcherait dans Le Monde, le tout ressemble à un bonbon acidulé que l'on dégusterait en ne pensant à rien de précis. Marion Michel dans Télérama, évaluer l'organe de Justin Timberlake et d'Anna Kendrick en VO ou de Matt Pokora et de Vita en VF, reste peut-être la seule distraction devant ce dégobillage de couleurs et de textures désaccordées, noyé dans un déchaînement de mégatubes remixés à la hache. « Douloureux », conclut Marion Michel. Xavier Leherpère dans l'Obs Pire, vous risquez de prendre en grippe l'enfant qui vous aura supplié de l'amener voir ce film mercantile, qui n'est qu'un placement de produits musicaux, à vos risques et périls. Bon, alors ni euh, Pierre, ni moi ne sommes les cibles bah, des vraiment, Trolls 3. C'est à partir
3: de 6 ans, je crois.
0: Oui, nous n'avons oui. pas d'enfants en bas âge non plus, donc on n'a pas voulu s'infliger les Trolls 3, surtout que moi, je n'ai même pas vu les Trolls 2 et les Trolls 1, alors que non, moi non plus, j'aurais j'ai... pu les voir certainement sur les non, chaînes. Enfin bon, c'est les voilà. vacances ce soir. Exactement, cas. donc il faut bien euh, des films pour les enfants, et oui. d'ailleurs, je crois que les cinémas en ont besoin, parce que le mois de septembre a été assez catastrophique, je crois, mm-hmm. en termes de euh, box-office. Les Trolls 3, voilà, c'est Méga CGR, Patek Quinconce. Et euh, Colisée. Pause musicale. Un titre que l'on entend dans le film euh, Une année difficile. On pourrait croire que c'est euh, tout à fait en lien avec le film. Le freak, c'est chic, mais le freak, c'est pas F R I C. Ah le non, freak, c'est pas c'est l'argent.
3: F R E A K. Ce qui veut dire un, un gars un peu bizarre, ouais, c'est un ça, zombie. Exactement, ou... exactement.
0: Donc le chic. Oh, alors plutôt le freak. Le freak <rire> et le groupe c'est chic, oui. euh, chic. Donc euh, avec Nile Rodgers. Oh, Africa! Le groupe c'est chic, le titre c'est le freak, et on entend cette chanson dans le film, euh, une année difficile, et bien justement, c'est le moment d'en parler d'une année difficile, le film est proposé au Méga-CGR et au Pathé Quincon, c'est un film du duo Eric Toledano Olivier Nakache, qui sont réalisateurs et scénaristes tous deux, L'un, Toledano, est né en 71. L'autre, Nakache, est né en 73. Ils ont alors actif en 2004 « Je préfère qu'on reste amis » avec Gérard Depardieu et Jean-Paul Rouve. 2006 « Nos jours heureux » avec Jean-Paul Rouve et Omar Sy. 2008 « Tellement proche » avec Vincent Elbaz, Isabelle Carré et François-Xavier de Maison. 2011 « Le carton absolu intouchable » avec François Cluzet et Omar Sy. 2014 « Samba » avec Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim et Omar Sy. 2017 « un chef dœuvre absolu de la comédie « Le sens de la fête » avec Jean-Pierre Bacry, notamment. Et en 2019, « Hors norme avec Vincent Cassel et Reda Kateb. Ils sont aussi réalisateurs de nombreux épisodes de la série d'Arte en thérapie. Pour en savoir plus sur une année difficile, la parole est donnée à Pierre.
3: Durée deux heures, les principaux acteurs Pio Marmaille, Jonathan Cohen et Noémie Merlan. Le synopsis, Albert et Bruno sont surendettés et en bout de course. C'est dans le chemin associatif... Ils empruntent ensemble qu'ils croisent des jeunes militants écolos. Plus attirés par la bière et les chips gratuites que par leurs arguments, ils vont peu à peu, peu à peu intégrer le mouvement sans conviction. La revue de presse, 20 minutes avec Caroline Vier. Cette comédie prouve qu'Olivier Nakache et Eric Toledano ont conservé leurs dons pour amuser et questionner. Le Figaro avec Eric Neuhoff. Le fou rire est au rendez-vous. Les auteurs ont pris des risques. Il va falloir tenir le rythme, la vérité oblige à dire qu'ils s'en sortent avec brio. Bienvenue donc en 2023, les temps sont durs, Tolinano et Nakache signent ici la comédie du surendettement. Ouest France avec Nathalie Lecornu-Baert, un film à la fois drôle et profond. Paris Match avec Fabrice Leclerc, on les savait pétris de talent, mais on ne s'était pas encore rendu compte à quel point Olivier Nakache et Eric Toledano avait le sens de la tragicomédie et de la satire sociale. La Croix avec Céline Roudin. Éric Toledano et Olivier Nakache signent une satire sociale qui bouscule gentiment aussi bien la surconsommation que la décroissance. Mais leur comédie bien calibrée manque un peu de mortant. Le Journal du Dimanche avec Barbara Théâtre, une comédie foncièrement optimiste qui fait du bien. Le Parisien avec l'ensemble de la rédaction. Si on ne sait pas vraiment sur quel pied danser dans cette comédie, elle n'en reste pas moins drôle, grâce à l'abattage de Pio Marmaille et Jonathan Cohen, parfait, en héros escrocs. Première, avec Damien Leblanc, bien que le film pâtisse ici et là de quelques défauts dans sa peinture politique, comme dans son intrigue sentimentale, le duo Toledano-Nakash assure l'essentiel, faire de la comédie un stimulant poste d'observation contemporain qui appelle à la prise de conscience et à ce titre, occupe vraiment une place à part dans le cinéma français. Et je termine par ceux qui n'ont pas aimé Télé 7 jours, avec Julien Barcillon. Cette fois, malgré la qualité des interprètes, la greffe ne prend pas. Il y a comme un parfum artificiel et les ficelles sont bien épaisses. Les arts avec théorie beton. Le résultat n'est jamais crédible, totalement emprunté, cachant à peine son rôle de pure locomotive de récit et menant à des scènes à la limite de l'absurde De qui se moque-t-on, point d'interrogation Enfin, Libération, avec Luc Chessel, la comédie avec Pio Marmaille, Jonathan Cohen et Noémie Merlan suit un trio de militants écologistes aux aventures conformistes à l'extrême sur fond de lutte des classes affadies. Oui,
0: et bien le film Une année difficile, on peut le voir au Euh, quinconce, pas quinconce et Omega Ségère. C'est une comédie sociale sympathique qui se moque gentiment de thèmes à la mode et dans l'air du temps. Voilà, on a Albert et Bruno. Ils se rencontrent fortuitement. Euh, tous deux, ce sont des sympathiques losers, paumés, glandeurs et surtout fauchés, un peu magouilleurs, même surtout Albert, mais euh, surtout victimes de surendettement à force de multiplier les crédits, à la consommation et les emprunts à leurs proches pour euh, joindre les deux bouts. Alors par le hasard des r- circonstances, il se retrouve à fréquenter un groupe d'activistes style euh, Extinction-Rébellion, hein, en lutte euh, contre la société de consommation, le réchauffement climatique, la maltraitance animale, bref, des échos anxieux, décroissants. Et puis il rencontre surtout Cactus, la jeune et très jolie militante qui a tapé dans l'œil d'Albert, euh, et euh, qui, pour se rapprocher d'elle, va la retrouver dans euh, tous ses combats. Alors c'est un film drôle. Et là, c'est peut-être un poil trop lent ou quelques baisses de, de régime, quelques baisses de rythme un petit peu préjudiciable à l'ensemble euh, qui s'essouffle un petit peu mais cela est quand même plein d'humour euh, d'ailleurs dès le générique euh, on a une séquence vraiment qui est très très drôle montrant euh, les vœux à la nation de tous les présidents de la République ah, depuis c'est Pompidou vrai, ouais. évoquant chacun une année difficile passée ça c'était quand même très drôle il fallait y penser trouver aller chercher dans les archives mmh. ça vraiment ça c'est dès le départ ça donne le ton du film un film plein d'humour plein de bienveillance plein de fantaisie aussi sur des thèmes donc d'actualité avec euh, les deux visions opposées de l'avenir du monde, celle incarnée par Albert et Bruno, qui est celle de la consommation telle qu'on la connaît jusqu'à maintenant, et celle incarnée par Cactus, euh, pour faire vite, c'est Greta Thunberg, hein, la vision de Greta Thunberg. Donc c'est l'un qui est la fin du mois, et l'autre c'est la fin du monde, le problème, ouais, hein, c'est ça. Donc comme toujours avec Tous et Toulédano, on a un scénario très bien écrit, qui multiplie les petites notations amusantes et bien vues, et surtout un trio d'acteurs au top. Puis au marmaille, Jonathan Cohen toujours aussi drôle, et Noémie Merlant en militante pleine de fougue qui ne perçoit pas ses propres contradictions tant elle est sincère dans ses combats. Bref, c'est une bonne comédie, souvent drôle, un film de potes comme on dit. Mais c'est quand même pour moi inférieur au précédent film du duo notamment à cause de la faiblesse des seconds rôles par rapport à d'habitude et par exemple euh, le running gag de Mathieu Amalric au casino moi je trouve pas tellement très in... pas, pas très intéressant moi euh... bah,
3: j'ai trouvé ça drôle moi. ah bon
0: bah, oui. d'accord bah, écoutez <rire> donc Mais... vous voyez parce qu'il est
3: toujours refoulé euh... Oui, c'est un film Alors... plein de
0: plein de dynamisme et d'énergie qui engendre la sympathie avec sa gentille trop gentil peut-être, ironie, mais c'est un peu mi-chèvre consumériste, mi-chou écologiste. Pour mon goût personnel, je préféré que ce soit un peu plus acide, mais bon, on peut quand même y aller sans
3: crainte, hein, je pense que Pierre sera d'accord avec moi. Oui, alors cette semaine, compte tenu du manque de choix, je n'ai vu qu'un seul film. Ah c'est vrai qu'il y avait le Martin Scorsese, mais quand j'ai vu la durée, j'ai jeté l'éponge. Mais quel film Point d'exclamation. Une année difficile, j'ai <rire> adoré pour plusieurs raisons. J'ai trouvé ce film drôle, très drôle même. Et puis aussi le trio d'acteurs, tu l'as dit, Michel, Pio Marmaille, Jonathan Cohen, Naïmi Merlan, tous les trois excellents. Enfin, le choix musical, lui aussi très relevé. De Jacques Brel à Jimi Hendrix De Chic aux Doors Et même de la salsa pour le générique de fin Qu'on va entendre tout de suite Oui avec Jacques Brel <rire> Enfin la chanson de Jacques Brel du moins Le tandem Eric Toledano-Olivier Nakache a frappé fort Cette comédie est d'un grand cru Et m'a émerveillé C'est d'ailleurs le coup de cœur du pâté pour cette semaine
0: Oui alors il ne faut pas oublier jusqu'au bout du générique Il hein. ne faut pas partir à la fin Oui hein, parce qu'il y a fait... encore
3: une image Il euh... oh, y a
0: plein d'images dans le générique de fin hein, Et donc, puis d'un, euh... d'un
3: président encore à la fin aussi Oui absolument hum. voilà
0: euh, donc euh, ça s'appelle Une année difficile et c'est proposé par le Pathé Quinconce et le Mega cgr « Anselme, le bruit du temps », c'est un documentaire de Wim Wenders proposé par le cinéma les cinéastes, avec une séance par jour. Wim Wenders, c'est un réalisateur, scénariste, producteur, monteur, directeur de la photo né en 1945. Il a commencé par des courts-métrages, et puis le premier long-métrage était en 1970, un était dans la ville. Depuis, il a alterné euh, films de fiction, et ces temps dernier, surtout des documentaires, même si, en novembre, eh bien, on aura droit à un film de fiction de Wim Wenders. Euh, donc, on va citer quelques-uns des films de Wim Wenders, donc je disais en 70, Un été dans la ville, le premier film. En 71, un film qui, qui m'avait profondément ennuyé, mais j'avais adoré le titre, c'était L'angoisse du gardien de but au moment du penalty le, le titre est très bon, mais ça n'a absolument rien à voir avec le football. Hein. Sinon ensuite, en 72, La lettre écarlate. Euh, ensuite, Alice dans les villes, Mon mouvement, L'ami américain en 77, oui. Euh... Paris-Texas, en 1984, qui avait obtenu la Palme d'or, avec euh, Natasha Kinski et Harry Dean Stanton. Les Ailes du Désir, avec Bruno Ganz Peter Falk. 1991 euh, Jusqu'au bout du monde, avec William Hurt Sam Neill. Si loin, si proche, en 93 Lisbon Story, The End of Violence, en 98 avec Andy McDowell et Gabriel Byrne. Le Buena Vista Social Club, un documentaire qui avait bien marqué les esprits. Hein. The Million Dollar Hotel, avec Mel Gibson, euh, ensuite, euh, beaucoup de documentaires, euh, comme par exemple uh, Wim Wenders voyage au fil du temps, euh, Pina sur Pina Bausch, euh, l'œil de la terre, le sel de la terre par le sel pour sais pas, le sel de la terre, euh, le pape François, un homme de parole, euh, voilà quelques-uns de ses films d'animation, euh, d'animation, de documentaires pardon. Et puis il euh, bah, y a aussi des films de fiction, Land of Plenty avec Michel Williams et John Deal. Don't Come Knocking, knocking avec euh, Sam Shepard et Jessica Lange. Voilà donc euh, Everything Will Be Fine avec James Franco, Charlotte Gainsbourg, je vous cite ça un peu en vrac. Le film donc de Wim sur Ansel Kieffer dure 1h34, c'est une expérience cinématographique unique qui éclaire l'œuvre d'un artiste et révèle son parcours de vie, ses inspirations, son processus créatif et sa fascination pour le mythe et l'histoire. Le passé et le présent s'entrelacent pour brouiller la frontière entre film et peinture, permettant de s'immerger complètement dans le monde de l'un des plus grands artistes contemporains en scène Kiffer. Alors, le film proposait, je pense, au cinéaste en version 2D, mais euh, en France, il est sorti en version 3D également. Alors, l'Obs, François Forestier, le genre même du documentaire est réinventé, c'est un chef-d'œuvre Antoine Desrues dans l'écran large, Wim Wenders redonne ses lettres de noblesse à la 3D dans un documentaire qui creuse la matière artistique d'Anselm Kieffer, foisonnant et passionnant. Stéphanie Belpech est sur la même longueur d'onde puisque dans le Journal du dimanche, elle déclare que c'est magnifique. Marie Klock dans Libération, Wim Wenders fait le portrait de l'artiste et ce portrait n'en finit pas d'être délicat et caressant quand son sujet, lui, manie à pleine main une matière trop lourde pour un seul homme, qu'il s'agisse de l'histoire allemande ou du plomb dans lequel il la coule. Olivier De Bruyne dans Marianne, le cinéaste allemand signe un film passionnant et envoûtant sur son compatriote Anselm Kiefer, un artiste qui, durant toute sa carrière, a observé qu'elle critique son pays et son rapport à l'histoire. être remarquable confirme que Wien s'est désormais bien plus inspiré par le documentaire que par la fiction. Pascal Vergeron, en Ouest-France, déclare sobrement que c'est un « beau film ». Jean-Paul, jean, pardon, pas Jean-Paul, jean loup Bourget, dans Positif, un des grands intérêts du film, est de nous montrer Kieffer à l'œuvre. Il s'agit d'un film de genèse, de virtuosité, à la manière du mystère Picasso de Clouseau, mais c'est aussi un documentaire historique qui fait appel à des archives et des entretiens anciens avec Kiefer. Le monde, l'ennui nous gagne devant ces images un peu lisses, qui, bien qu'en 3D, restent à l'état de la proie technique et convoquent le spectateur en visiteur ébahi. Télérama Samuel Douer. Wenders gâche son documentaire par le recours à de risibles séquences de fiction où l'artiste se retrouve confronté à ses doubles jeunes incarnés par son propre fils et enfant. Dommage Bon, moi je ne suis pas très fan des documentaires, je ne connais pas une Kiefer, je n'avais pas le temps, donc j'ai fait l'impasse sur Anselme, le bruit du temps. Ce film, on peut le voir au cinéaste, une séance par jour. En revanche, je n'ai pas fait l'impasse sur le film En bonne compagnie, c'est un film espagnol, sa réalisatrice euh, Sylvia Munt et le film est proposé au euh, Colisée en version originale, exclusivement en version originale. 1h35 pour ce film, titre original Las Buenas Compañías, en français en bonne compagnie, bon on n'a pas trop tra- trop trahi. Pays basque, qui était 1977, Béa a 16 ans et rejoint le mouvement féministe qui traverse le pays. Tandis qu'elle s'engage dans la lutte pour le droit à l'avortement, elle rencontre Myrène, une jeune femme de bonne, fem- de bonne famille. Une jeune femme, c'est une jeune fille, hein, de bonne famille, qui fera cet été une étape décisive de sa vie. Hein. Myrène, elle ne doit pas avoir plus de 16 ans 17 ans non plus. Hein. Alors, quand passe la presse, François Faurecy dans l'Obs, le film est juste, émouvant, nécessaire. Il a une énergie étonnante. Camille Nevers dans Libération, dans un film un peu conventionnel, mais à la mise en scène bien tenue, Sylvia Munt, s'attarde sur l'engagement féministe et les amours d'une ado ombrageuse dans l'Espagne de la fin des années 70. Caroline Bess dans Télérama, Béa, charismatique jeune femme brune aux cheveux courts, rencontre Myrène, bourgeoise solitaire, chez qui sa mère est employée de maison, et va bouleverser sa vie. À travers le co- leur combat, on assiste à la fois à une galvanisante lutte politique et à l'émancipation d'une héroïne. Le Monde, en focalisant d'abord sur la rébellion de l'héroïne pour la propulser ensuite dans un cadre plus sentimental, le film s'effiloche entre l'action politique et l'éveil amoureux. C'est bien la l'avis de Thierry Chèze en Ouest-France, en dépit de la qualité de l'interprétation le film souffre du traitement pédagogique du sujet et la volonté de faire passer un message en bonne compagnie. C'est au cinéma Le Colisée, trois séances par jour en VO, et il n'y aura pas beaucoup de monde pour aller le voir. Moi, j'étais tout seul dans la salle, j'étais pas du tout étonné. Bon, bref, on est au Pays Basque, on est en 1977, Béa est une jeune fille rebelle qui milite dans une association féministe en faveur notamment du droit à l'avortement qui, à cette date, n'existe pas encore en Espagne. Elle travaille avec sa mère comme femme de ménage dans une riche maison bourgeoise et c'est là qu'elle fait la connaissance de Myrène, une jeune fille comme elle dont elle apprend très vite qu'elle est enceinte et ne souhaite pas garder l'enfant. C'est le point de départ d'une histoire d'une histoire qui va devenir une histoire d'amour entre Béa et Myrène sur le fond de lutte pour le droit à l'avortement et de débrouille pour le faire pratiquer au-delà des frontières du pays, par exemple en allant en Angleterre ou même en allant en France puisque euh, le droit à l'avortement est autorisé en France à cette époque-là. Euh, si on imagine aisément que le film a sans doute son importance en Espagne, puisqu'il s'inspire d'une histoire vraie, celle des 11 de Bazouri, groupe de femmes qui a euh, aidé beaucoup d'autres à avorter à cette époque, on se demande quand même ce qui a pu pousser à le distribuer en France si ce n'est montrer que le combat des femmes pour ce droit à l'avortement est universel, parce qu'on se doute que le film fera très très peu d'entrées, non qu'il soit sans intérêt, euh, mais il n'a n'apporte pas grand-chose, il n'apprend pas grand-chose à ce qu'on connaisse déjà, d'autant que, dans sa dernière partie, il se focalise quand même sur l'histoire d'amour entre Béa et Myrène, et devient un simple récit d'émancipation personnelle, un récit euh, à la fois très banal, comme on en voit plein plein plein. Bref, si vous n'êtes pas espagnol, et donc euh, si vous êtes espagnol, vous connaissez peut-être cette histoire. Mais si vous n'êtes pas espagnol, peu de chances que ça vraiment vous intéresse, à moins d'être très engagé dans le combat féministe. Euh, voilà, mais bon. En bonne compagnie, c'est proposé par le cinéma Le Colisée en VO. Allez, petite pause, et donc euh, euh, Pierre, vous l'avez annoncé, à la fin du film, on entend cette chanson de euh, Jacques Brel, « Ne me quitte pas, mais version salsa. Par Yuri Buenaventura. Et eh bien, c'est sur Aduel Pass en 7.3 et fermement qu'on vous l'offre.
1: Ne me quittez pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oubliez les temps, des malentendus et les temps perdus. À savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup des pourquoi, au cœur du bonheur. Ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas. Me quittez pas, me quittez pas, me quittez pas Moi, je t'offrirai de perdre de plus Et la Pas, je t'inventerai des mots enzonzés, que tu comprendras. Je te parlerai des amants là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ces rois morts de n'avoir pas. Rencontré, ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas. On a vu suivant, Roger, dire le feu, bel ancien volant. Pas. Oh. Non, me quittez, pas. non me, Mais me quittez pas, je ne veux non, pleurer je ne veux veux plus parler, je me Je là à te regarder
0: Quitte pas version salsa, Yuri Boyle le chanteur colombien que je regrette de n'avoir jamais vu parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Mmh. Euh, Linda veut du poulet. Linda veut du poulet, c'est un film d'animation qu'on peut voir au cinéaste avec une ou deux séances par jour. Les réalisateurs sont deux, Tiara Malta. Actrice, réalisatrice, scénariste italienne, qui a son actif des œuvres collectives ou des inédits comme Simple Women. Et puis Sébastien Laudenbach, réalisateur scénariste, lui français, auteur de courts-métrages en 2016 de « La jeune fille sans main ». Euh, pour en savoir plus, eh bien c'est Pierre Barry.
3: Durée 1h16, le oui. synopsis. Non, ce n'est pas Linda qui a pris la bague de sa mère Paulette. Cette punition est parfaitement injuste. Et maintenant, Paulette ferait tout pour se faire pardonner, même un poulet au poivron, elle qui ne sait pas cuisiner. Mais comment trouver un poulet un jour de grève générale? De poulailler en camion de pastèque, de flicaille zélée en routier allergique, de mémé en inondation, Paulette et sa fille partiront en quête du poulet, entraînant toute la bande à Linda et finalement tout le quartier. Mais Linda ne sait pas ce que ce poulet, jadis si bien cuisiné par son père, est la clé de son souvenir perdu. Au fait, quelqu'un s'est tué un poulet? Point d'interrogation. La revue de presse, elle est unanime, il n'y a pas de mauvaise revue. Le Parisien, avec Renaud Baronian, une petite bombe qui réussit à émouvoir et à faire rire en même temps, tout en marquant la rétine, avec son animation crayonnée toujours en mouvement, multipliant les audaces graphiques, telles qu'un code couleur différent pour chaque personnage, et des belles idées du début à la fin. Ouest France, avec Thierry richesses, une variation autour du deuil d'une finesse infinie. 20 minutes avec Caroline Vier, ce film d'animation est à la fois délirant et appétissant. Écran large avec Adrien Roche, portrait optimiste d'une France brisée qui s'aime et qui s'entraide. Linda veut du poulet, réchauffe les cœurs, hilarant, attendrissant. Le film combat la grisaille du quotidien grâce à une animation riche en couleurs et un mixage sonore d'une rare efficacité. L'Humanité avec Samuel Glaze et Stéban, récompensé à Annecy, le film de Chiara Malta et Sébastien Lodenbach traite de mémoire, de deuil et de recettes adorées dans une animation inventive et sensible. Le Figaro avec Valérie Beck, récompensé par le Cristal au Festival d'animation d'Annecy, ce film franco-italien met une enfant orpheline de père face à sa mère avec beaucoup d'humour et un rythme trépidant. « Le Monde » par... Il y a des initiales MDI. « Je ne sais pas. Non. « Foisonnant, le film emprunte des sentiers multiples, de la cité à la campagne, mais aussi du mélodrame au merveilleux, avec quelques épisodes chantés qui lui confèrent sa dimension poétique. « Linda veut du poulet » est une œuvre virevoltante. « Paris Match » avec Yannick Velli, un petit chef-d'œuvre de poésie et de fantaisie. « Positif » avec Bernard Génin, « Linda veut du poulet » S'avère un des meilleurs films capables d'enthousiasmer parents et enfants qu'on ait vu depuis longtemps. Télérama, ah bah même Télérama a aimé, avec Caroline Bess, une savoureuse équipée. Enfin, le journal du dimanche, avec Stéphanie Belpech, une aventure poétique, insolente, burlesque, mélancolique, au service d'un univers graphique singulier. Qui privilégie le minimalisme de silhouette aux couleurs vives et en mouvement perpétuel. Voilà, ça s'appelle Linda veut du poulet. C'est proposé par les cinéastes avec
0: une ou deux séances par jour. On n'a pas vu. Moi, je pas très envie. Je bah, pas trop les plus. films d'animation. Non. Mais bon, j'aurais pu me laisser tenter. Mais le film de Scorsese m'a pris toute une après-midi. Donc voilà, problème. Un prince, on reste au cinéaste. Mais là, il n'y a pas forcément une séance tous les jours. C'est un film de Pierre Creton, acteur, réalisateur, scénariste. Il avait réalisé en 2006 un documentaire. « Secteur 545 », en 2010, euh, « Mani Kerville, un autre documentaire, et puis en 2016, un film de fiction, « Va Toto », et en 2018, « Le Bel Été ».« Un prince », ça dure 1h22, c'est au de moins de 12 ans, et il est d'ailleurs, il est d'ailleurs acteur. Dans ce film, Pierre-Joseph intègre un centre de formation et d'apprentissage pour devenir jardinier. C'est là qu'il rencontre une suite de personnages, Françoise Brown, la directrice, Alberto, son professeur de botanique, Adrien, son employeur, qui vont être déterminants dans son roman d'apprentissage et l'ouvrir à sa sexualité. 40 ans plus tard, survient Kouta, l'enfant adopté de Françoise Brown, dont il a toujours entendu parler, et qu'il n'a encore jamais rencontré. Mais Kouta qui est devenu propriétaire d'un étrange château, semble chercher autre chose qu'un simple jardinier Très, très mystérieux comme synopsis. La presse, Gérard, Gérard Lefort dans les Inocuptibles. Un prince est une, une utopie philosophique encourageante qui exalte une communauté inventée, un jardin des délices où la vie des vivants et des humains, aux animaux, des paysages aux fleurs, accueille entremêlée et souriante la vie des morts. Alors, il fait tout en écr- écriture inclusive, mais je ne vous l'ai pas fait parce que c'est très compliqué quand on parle d'écriture inclusive. Jérémie Piet dans Libération. Il en va des films de Pierre Croton comme il en va des saisons. Il n'y en aurait pas de moins ou de plus beau. Ils sont là, modestes, beaux à l'écran, comme des nuances de couleurs et de sentiments, des successions d'instants filmés dans l'écran végétal du pays de Caux, où le cinéaste vit, et qui donne à voir bourgeonner, puis mourir, les hommes, les plantes, les animaux. Xavier Le Harper dans l'Ops parle d'un univers subjugant et incandescent. Le monde dans un prince, du jardinier, cinéaste et plasticien Pierre creton Auteur d'une vingtaine de films, quelque chose de l'ordre de la magie opère à l'écran. Et Nicolas Moreno, dans Première, Un prince est une œuvre rare qui s'aventure dans le grand érotisme aux antipodes de la pornographie. Il n'y a plus besoin de montrer pour séduire, il suffit de se laisser envoûter parce qu'on nous laisse voir de ces corps d'hommes, au lit, au jardin, et imaginer à partir de ces visions délirantes. Plus qu'une vision, plus qu'une fiction, un herbier libidinal à ciel ouvert. Alors, absolument pas envie d'aller voir Un Prince. Euh, Ça doit être un film, c'est quand même très très art et essai, euh, proposé par les cinéastes avec une séance par jour et encore pas tous les jours. Voilà, allez, une petite pause avec Jimi Hendrix, le temps de prendre notre souffle pour parler des avant-premières et des films de la fille la semaine prochaine. Toujours dans une année
3: difficile. Oui.
0: The Wing, Jimmy Hendrix, un titre que l'on entend dans le film de Toledano et Nakash, une année difficile. Allez, les avant-premières, dès ce soir, Saw so 10, ben oui, on en est quand même déjà au numéro 10, Saw so 10, alors, c'est au méga CGR. alors j'arrive pas très bien à savoir si c'est à 20h, à 22h et à 0h, ou si c'est juste à 0h, mais donc c'est à vous de renseigner. Sinon, en tous les cas, au pâté Quincon, ça sera à 22h. On passe à mardi, mardi soir, des avant-premières pour 3 jours max ou second tour. Alors, pour second tour, au Omega CGR, c'est à 20h. Au pâté quincon, c'est à 19h50. Second tour, c'est le film d'Albert Dupontel. Et 3 jours max, c'est le film de Tarek Boudali. 3 jours max, alors c'est euh, 20h Omega, 20h10 au pâté, 20h30 au Colisée. Voilà, ces films-là sortiront. Second tour, 3 jours max, c'est Saoudis. Le 25 octobre, on en parlera dans Clap, bien entendu, sauf peut-être de So This, parce que ça dure 1h58, moi So je connais, j'en ai déjà vu quelques-uns, ça me suffit comme ça. Mais on parlera aussi à coup sûr de The Old Oak de Ken Loach, qui sera proposé par les cinéastes, Le Syndrome des amours passés, là aussi, ça sera proposé par les cinéastes, et puis il y aura certainement d'autres films euh, qui sortiront le 25 octobre. Pour ce qui est de cette semaine... Euh, Pierre et moi, on vous recommande chaudement
3: Alors une année difficile,
0: pas de problème Et également Killers of the Flower Moon, malgré les 3h27 du film Voilà, sur ces
3: bonnes paroles, on va vous souhaiter une excellente semaine cinéma. peut
0: Ah oui, grande image. vas-y, oui. parle de grande d'image
3: Oui, parce que c'est des vacances, là oui, qui oui. commence Alors, comme chaque année, les cinéastes vous proposent des films pendant ces deux semaines pour les enfants Je vais aller dans l'ordre croissant des âges Dès 2 ans, des ronds et des bulles Dès 3 ans, Capellito fait son cinéma « Les tout rouges et les tout bleus »,« Des quatre ans, Rose, petite fée des fleurs »,« Des quatre ans, encore, la course au miel » et « La colline, au cailloux, Des six ans, Cosmo Party, Sirocco et le royaume des courants d'air »,« Nina et le secret du hérisson »,« Linda veut du poulet », on en a parlé, « Les grandes vacances de cow et indien toujours des six ans »,« Des 7 ans, Léo »,« Des 8-12 ans, Marcel le coquillage »,« 10-11 ans, le garçon et le héros », et enfin, dès 12 ans, le château solitaire dans le miroir. Je voudrais, pour terminer, vous signaler trois animations qui m'ont paru intéressantes. Le dimanche 29 octobre, à 15h30, Ciné Goûté. Lundi 30 octobre 16h, Ciné Gaming. À partir de 4-5 ans pour le premier, 10 ans pour le deuxième. Et enfin, mardi 31 octobre, jeu d'enquête et Quiz, dès 6 ans il est très prudent de réserver pour les animations. Hein.
0: Oui, il faut savoir que les graines junior s'est aussi proposé dans d'autres cinémas du département. Voilà, hein. tout à fait. Voilà. Bien, et bien sur ces bonnes paroles, on vous souhaite donc une bonne semaine cinématographique et on se retrouve la semaine prochaine pour Clap sur Radio Alpha 17.3 et faiblement. Au revoir.